0: Bonjour et bienvenue sur France Bleu Picardie Cet été, tous les samedis et tous les dimanches On se retrouve entre 11h et midi On passe un week-end avec Bonjour Fabien Leclorec. Bonjour Chloé Et ce week-end, on passe donc une heure avec Gilles Prilot
1: Eh oui, deuxième jour avec Gilles Prilot 58 ans, né à Amiens Et surtout, il est archéologue Des livres, des bandes dessinées Qui sont distribuées aux élèves Et qu'on peut avoir aussi, elles sont vraiment bien Et surtout des recherches C'est le directeur du centre archéologique de Ribemont-sur-Ancre Où nous sommes...
0: Aujourd'hui, et on fouille dans sa vie ses souvenirs et ses passions. Et si vous n'étiez pas avec nous hier, voici ce que vous avez manqué. Il a eu, avant d'être archéologue, une carrière dans le rock. Il aime le saumon Gravelax et il se donne à fond dans tout ce qu'il entreprend. Et son choix musical du moment que l'on a écouté hier, c'était du Jacques Higelin. Paris,
2: New York, New York, Paris... Comme un pauvre con, tout cela Bonjour Gilles
3: Bonjour à vous
0: bon, Ça va, vous êtes prêt à parler de vous encore On vous a pas traumatisé hier
3: Non, c'est plutôt agréable, et puis c'est marrant ce, ce, ce voyage dans le passé, donc c'est un exercice, je ne suis pas très habitué à cet exercice, mais c'est plutôt agréable.
0: Vous ah verrez, il y aura même une petite remise en question à la oui. fin de l'émission. Hein. et un
3: archéologue <rire> qui n'aime pas le passé, c'est très rigolo. <rire> <rire> euh, on est ici
1: euh, au centre archéologique de raymond sur où vous travaillez, c'est quoi votre endroit préféré ici
3: J'aime mon bureau parce que c'est c'est là où je où je crée où j'écris je rédige comme comme vous disiez je j'écris des des ouvrages on travaille sur les projets de bande dessinée etc donc mon bureau j'aime bien y être bien je je suis très matinal lorsque les choses vont bien je suis à mon bureau à 6h du matin c'est là où je j'ai la l'esprit le plus clair possible je travaille pas le soir j'arrive pas et puis sinon ben le réfectoire là où nous <rire> sommes il est important puisque c'est le moment de convivialité le matin, le petit café avec les collègues. Moi, je crois que tout se passe autour d'une tasse, café, café, ouais. tasse de café. <rire> C'est vraiment important de faire un petit point de ce qu'on a fait hier et ce qu'on va faire aujourd'hui. Après, les espaces de travail sont... Sont plus pas anonymes, mais ce sont des espaces professionnels.
0: Sachant que vous êtes devenu archéologue après une bière, donc le café c'est important <rire> aussi. On passe un week-end avec Gilles Prilot il est archéologue et directeur du centre archéologique de riedmont sur ancre où nous sommes, et c'est jusqu'à midi sur France Bleu Picardie. Des
4: rencontres et du sourire. Un week-end avec. Un week-end avec. 11h midi sur France Bleu Picardie. Chloé Bidet et Fabien Lecloirec.
5: All the haters, all the fighting. Don't you know it's dangerous? I only see darkness, I don't see no future I pray for the boy, cause you know I
0: Écoutez France Bleu Picardie, jusqu'à midi, c'est un week-end avec. Nous sommes avec Gilles Prilot, il est archéologue et directeur du centre archéologique de Ribemont sur ancre On y est dans ce centre archéologique, on va en apprendre un petit peu plus forcément sur Gilles.
1: On fouille donc votre passé euh, tout ce week-end, Gilles Prilot. Alors on va revenir sur un jour, un moment marquant de votre vie. Euh, ce jour, vous en avez un petit peu parlé hier, on va remonter, et c'est pas une blague, à un 1er avril là. Oui, 1er avril
3: euh, euh, 1987 puisque c'est le premier jour où je commence mon premier contrat de technicien en archéologie. Il est important parce que ce, ce, ce jour a été un véritable déclencheur pour moi. Ça a été bouleversant, où je me suis dit c'est ce métier que je veux faire. C'était une vraie révélation. Le ailleurs.
0: premier jour du reste de votre vie, comme dirait Etienne <rire> Exactement,
3: c'est ça.
1: ça donc ça s'est passé à Beauvais Oui, à Beauvais. C'était à quelle occasion Il se passait quoi Pour il y avait des fouilles oui. à cet endroit-là C'était
3: en plein centre-ville de, de Beauvais. Il y avait l'ancien hôpital, l'hôtel Dieu de, de Beauvais, qui était en cours de rénovation. Et donc il y avait des parkings souterrains qui allaient être construits. Donc forcément, qui dit construction de parking dit destruction des couches archéologiques et il fallait donc faire une fouille de sauvetage une fouille préventive comme on dit aujourd'hui et il fallait du vous monde saviez,
1: Vous aviez compris pourquoi vous alliez travailler ce jour-là que c'était pour faire ça ou...
3: Non pas du tout, non. je pensais vraiment euh, je me voyais à pousser des brouettes à, à porter des seaux euh, et je pensais que l'archéologie n'était réservée qu'aux professionnels c'est-à-dire que le pinceau c'était pour les archéologues professionnels et puis la, la brouette pour les <rire> pour les bourrins et puis non, non, j'ai découvert justement une équipe où tout le monde était associé à tout à toutes les tâches, bien sûr il fallait apprendre, hein, mais euh, d'être avec une, une, une truelle, on, on m'expliquait qu'il fallait d'abord enlever cette couche un peu rougeâtre par rapport à celle qui était un peu plus sombre, ouais, de faire des enregistrements, d'isoler le matériel, de comprendre un petit peu l'intérêt euh, que n'importe quelle pièce archéologique euh, n'est importante que si elle est positionnée dans son contexte de découverte. C'est-à-dire que si on trouve un, un bel objet euh, archéologique sur une brocante ou dans les champs, il a relativement peu d'importance parce qu'il est déconnecté de son contexte stratigraphique. Donc ça, c'était vraiment pour moi la, la chose la plus importante dans la compréhension. C'est-à-dire que le moindre petit morceau de poterie peut avoir une importance euh, capitale, même s'il ne vaut, euh, vaut absolument rien en valeur marchande, mais en valeur scientifique. Et c'est ça qui m'a vraiment plu dans, dans la démarche.
0: Il y a un côté bienveillant, le petit jeune qui débarque de nulle part, mais les autres sont là pour, pour vraiment vous aider, vous guider, et ça oui. motive aussi à continuer dans, Oui, alors, alors
3: ça c'est intéressant ce que vous dites, parce que je vous avoue que si je n'avais pas eu comme responsable de chantier Martine Petitjean, qui était effectivement pétri de, de bienveillance, de l'envie de former les gens qui se sentent bien, était... Très, très, très rigoureuse, hein. attention on n'avait pas le droit de marcher là où on avait nettoyé les outils toujours propres, ça, on avait bien compris hein. elle, a, elle était elle, elle savait mener son équipe, c'était une vraie meneuse d'hommes au beau sens du terme mais c'est vrai que si j'étais j'avais commencé par une, sur, avec une équipe peut-être un, un peu moins structurée un peu moins professionnelle, un peu moins amicale j'aurais peut-être pas, peut pas continué On voit
1: que vous en gardez énormément de souvenirs de ce premier jour en tant qu'archéologue de, de cette base, quel cheminement ça a fait dans votre tête, ça a été instantané vraiment Vous avez commencé à fouiller, vous êtes dit « ça y est, je veux absolument faire ça ». Ça a été un flash immédiat. Ou alors, euh, bah, vous, vous étiez là en pensant juste faire euh, euh, donner un coup de main avec la brouette et vous, vous êtes dit bah, « il va falloir que j'aille dire à quelqu'un que j'ai envie de faire ça ». Ça s'est fait comment
3: Non, c'était vraiment le, le coup de foudre le premier jour. Et puis, bien entendu, il fallait ensuite pouvoir faire ses preuves, avancer. Et j'ai montré… Euh, un... Beaucoup de dynamisme, beaucoup d'engagement de, dans mmh. ce que je faisais. Et donc les responsabilités ont commencé à venir tout doucement. Et puis j'ai surtout eu l'occasion, au terme de, ces, de, ce, de cette première année de contrat, de pouvoir rejoindre une équipe de recherche au, de, du CNRS au Portugal pour fouiller des mines d'or romaines du IIIe siècle. Et ça, ça a tout de suite musclé mon CV. Et, puis, euh, et là, oui, c'était le côté un petit peu aventure. Et je me suis dit, c'est aussi ça l'archéologie. C'est-à-dire, c'est aussi la possibilité de pouvoir aller à l'étranger. J'ai fouillé en Algérie, au Portugal, j'ai fouillé à Pompéi. J'ai participé à trois missions à Pompéi, donc vous imaginez pour un, un petit gars de riverie de pouvoir <rire> se retrouver euh, un peu partout, comme ça, sur des sites emblématiques. C'est ouais, vraiment fantastique.
0: Il y a des personnes qui ont démarré en même temps que vous, ce jour-là, à Beauvais
3: Oui, ah, oui, oui un, un ami qui est resté un, un ami très proche, Xavier Peixoto, Xavier qui lui avait déjà une culture archéo euh, que je n'avais pas. Donc il m'a aussi aidé, euh, je, je me souviens, le, le soir, après les journées de travail, on, on dormait sur site, on dormait sur place, alors dans des conditions qu'aujourd'hui ne seraient plus acceptable hein. c'est-à-dire pas de chauffage, euh, des carreaux un peu cassés, mais bon, c'était comme ça. C'était en 87. Et le soir, eh bien, après, le, après avoir cassé la croûte, eh bien, on, on lavait les morceaux de tesson qu'on avait trouvés dans la journée, Il me montrait des livres en essayant de m'expliquer comment on peut euh, dater un, un tesson en fonction du type de décor, en fonction du, du type de revêtement. Donc ça a été aussi un, un, un ami et un formateur. Il a été
1: aussi important justement dans,
3: dans, dans vous, dans votre cheminement, dans le début de ce cheminement de, de l'archéologie. Oui, 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 oui. oui. Ah oui, Xavier était très important et, et c'est même lui qui m'a euh, permis d'aller au Portugal sur ce premier contrat CNRS parce que tout simplement sa, femme, enfin, sa copine à l'époque était, était enceinte et donc euh, l'accouchement devait tomber à peu près dans la période où je aller, il devait aller au Portugal, il m'a dit... Je ne veux pas refiler ce plan à n'importe <rire> qui, donc je vais parler pour toi. Et comme ça, je sais que le, la mission sera en bonne main. Et ouais, je te remercie aussi beaucoup pour ça.
0: De belles rencontres. On va parler justement de ceux qui vous entourent dans quelques instants sur France Bleu Picardie. On passe un week-end avec Gilles Prilot. Nous sommes au Centre archéologique de Ribemont sur ancre où il est directeur.
4: Jusqu'à midi, France Bleu Picardie passe un week-end avec les personnalités de la région.
2: touch You're the reason I believe a
0: Dimanche sur France Bleu Picardie, merci d'avoir choisi un week-end avec pour en apprendre un peu plus sur Gilles Prilot Il est archéologue et est directeur du centre archéologique de Ribemont-sur-Ancre où il nous accueille jusqu'à midi et
1: On va parler de vous mais surtout de votre entourage euh, Gilles Prilot, euh, votre entourage
3: familial, deux enfants Deux enfants, deux garçons, mmh. Alexandre 26 ans et Gabriel 22 ans quel type de papa vous êtes oh, Où euh, vous étiez Parce que maintenant ils sont grands. Oui, oh, pff, <rire> euh, euh, on a toujours, toujours besoin. Toujours, toujours, droit, on a toujours besoin. besoin. Mes enfants, c'est épidermique, c'est dans, dans ma chair. Et vous savez, je, quand on, on se pose la question sur l'éternité, sur la vie après la mort, etc., je me dis qu'au final, d'avoir des enfants, c'est ça le prolongement de la vie. Il y a une part de moi en eux et je sais que quand je partirai, bah, euh, une part de moi sera en eux. Oui, non, mes enfants, j'étais un. Un, un papa très attentionné, euh, c'est moi qui allais, euh, mon épouse n'aime pas un rapport à l'eau assez, euh, assez épidermique, donc elle n'aime pas trop nager, donc moi je faisais bébé nageur avec mes gamins à la piscine au quartier Nord, au Nautilus, euh, Ouais, première couche de mon fils Alexandre, c'est moi qui l'ai changé. Mmh. J'étais un papa très très attentionné. J'aime ai, mes enfants, je les ai aimés. Dans la petite enfance, c'était les moments les plus merveilleux, les premiers mois, c'est quelque chose de fantastique. Mais je suis aussi là, je représente l'autorité. Hein, ah, euh, comme chaque, parent, hein, comme chaque hein, parent, la, ah, la petite adolescence, tout ça, à partir de <rire> voilà, collégiens, c'est pas toujours facile. Mais voilà, tout, bienveillance, de la fermeté, mais surtout jamais de violence.
0: Vous avez toujours vécu en famille dans le secteur
3: Alors, donc, moi, je voulais que mes enfants soient élevés à la campagne. Donc, euh, dès que mon fils Alexandre est né, on a acheté une maison à Naour, à Nord. Et c'était super parce que c'était une, une ancienne ferme avec une cour complètement fermée, donc euh, à deux pas d'un bois. Donc, euh, ils, ils pouvaient s'en aller, ils sautaient un petit mur à, au bout de la cour de la maison. Ils étaient tout de suite dans les bois. Donc, ils ont vraiment vécu... Euh, à la campagne. Et ça, c'était vraiment important pour moi de, aussi, ces... de leur faire reconnaître les espèces, la carotte sauvage, d'aller voir les animaux. Ils savent voir les rapaces dans le ciel alors que tout le monde passe à côté sans les voir. Et, et tout ça, c'était aussi une part importante pour moi, le rapport à la nature.
1: Les vacances, c'est en ce moment. Alors vous, maintenant que les enfants sont grands, les vacances, ça vous sert à travailler. Euh, les vacances en famille, avant, c'était comment C'était où Ça se passait comment
3: alors, il y, a eu deux, il y a eu plusieurs périodes. Bon, avec mon épouse, on, 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 on a toujours préféré et privilégié d'aller en France. Mm. Et on, on changeait de région tous les ans pour découvrir une région euh, différente. C'était le gîte, généralement. Toujours des gîtes euh, assez confortables pour euh, passer un beau moment.
1: Donc, en voiture sur la route de France En voiture sur
3: la route de France, dans les bouchons, <rire> à ben, Pierrier, Papa, quand est-ce qu'on arrive <rires> et, euh, après, et puis d'aller visiter euh, tout le patrimoine culturel d'une région ça, c'était la première période. Et euh, quand euh, mes fils ont eu été adolescents, je me souviens très bien d'une fois, ils m'ont dit... Euh « Écoute, papa, maman, euh, c'est super, les vacances, les vacances avec vous, c'est super, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est aller dans un camping, ah. <rire> d'avoir des copains, euh, pouvoir voir des filles. » Et voilà, et, euh, on a fait notre premier camping euh, en Italie. Et, ah, je redoutais beaucoup, hein, je pensais <rire> vraiment... Euh, J'avais tous les stéréotypes du camping dans la tête. Et puis, on, on a plutôt tombé sur, quelque chose, sur un, 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 un camping qui était super sympa, très calme. Il y avait beaucoup d'activités... Euh, pas, pas caricatural comme mmh. on peut l'imaginer parfois. Et puis bah, les enfants ne les voyaient pas et puis, mmh. la journée. Et puis bah, nous, on allait sur la plage comme tout le monde. Mais mmh. euh, ça, a été, voilà, ça. ça a toujours été en tout cas euh, euh, la découverte, les balades. On a toujours maintenu ça. Quoi.
0: Un peu d'archéologie en tête aussi dans les visites ou...
3: Au début, oui. Mmh. Et ça traite, au, au fil du temps, ça a quand même beaucoup... Euh, saouler mes enfants, on va employer leur langage, euh, oh non papa, pas encore une église, s'il te plaît, pas encore un château, nous on va aller faire d'autres choses. Bon voilà, il fallait composer avec les enfants et c'est aussi leurs vacances à eux, donc il fallait qu'on soit attentif à ce qu'ils soient bien en vacances. Vous avez
1: fait des voyages à l'étranger
3: pour le travail, mais est-ce que pour les vacances vous avez euh, voyagé à l'étranger alors un petit peu, enfin oui quand même, on est allé à Chypre, mmh. à, à Rome, en, en Espagne, en Angleterre également, mmh. mais on a vraiment plutôt privilégié la France parce que bah, sans être chauvin, franchement on a, on a un pays tellement un pays, bien un sûr, oui. fantastique, ouais. on peut passer de la montagne à l'océan, de, la, de, de, de le l'Arzac, ces territoires arides du Larzac, de, du côté de Sarala, mmh. enfin pour ceux qui connaissent le Périgord noir, c'est incroyable. Quoi. Donc euh, on, a, on a un beau pays à découvrir.
0: On passe un week-end avec Gilles Prilot sur France Bleu Picardie. Il est archéologue, directeur du Centre archéologie de ribemont sur ancre où nous sommes et d'ici quelques instants, on parlera de vos projets pour la rentrée.
4: Un week-end avec sur France Bleu Picardie.
6: Bien, bien trop la vie
4: sillonne la Picardie pour rencontrer ceux qui la font briller. Un week-end avec, 11h midi sur France Bleu.
0: Bon dimanche avec France Bleu Picardie entre 11h et midi, c'est un week-end avec. Et Fabien, nous sommes avec Gilles Prilot.
1: Gilles Prilot est archéologue et il nous reçoit ici dans son énorme bureau, ou en tout cas dans le lieu où il travaille. C'est le centre archéologique de Ribemont-sur-Ancre. On est sur la route entre Amiens et Albert. Et on découvre Gilles Prilot, on découvre ses recherches, on découvre son travail. Et surtout, on découvre toute sa vie. On essaye en tout cas de découvrir bah oui. toute sa vie qui est très riche, où il se passe beaucoup de choses. Il y a des voyages, il y a de l'archéologie, il y a des livres,
0: il y a des bandes dessinées. Et puis, il y a des projets qui arrivent. Pour le mois de septembre notamment, on découvre tout ça dans un instant sur France Bleu Picardie. Bon dimanche.
4: Chloé Bidet, et Fabien Lecloirec sillonnent la Picardie pour rencontrer ceux qui la font briller. Un week-end avec 11h midi sur France Bleu.
7: Tu sais, je suis pas malheureux. Sentimental, on peut le dire. Un peu de buée dans les yeux. À chacun de mes sourires. Et si cette vie n'était qu'un jeu et si on se manquait de nous, pourquoi les gens sont si sérieux Si Dieu existe, elle s'en fout. Toi et moi, des animaux fragiles, et cette planète n'est qu'une île, elle m'a perdue dans les étoiles.
5: pourquoi j'ai pas le souvenir un jour d'avoir été libre
7: Toi et moi, des animaux
5: fragiles, et celle de plaisir.
7: Le soleil brille, on est tranquille Ma main dans tes cheveux La nuit tout seul je me balade Mais je ne veux pas t'abandonner Sache que si moi je suis malade Ce n'est que de t'aimer Toi
8: et moi Des animaux fragiles
5: of the planet
0: Vous écoutez France Bleu Picardie, un week-end avec, c'est chaque samedi et chaque dimanche entre 11h et midi, on en prend un petit peu plus sur une personnalité de notre région. Aujourd'hui, nous sommes à Ribemont sur ancre au centre archéologique, avec son directeur, M. Gilles Prilot, qui nous accueille pendant une heure
1: le Prélo qui fouille le passé et nous on va aller un petit peu dans le futur. On va pas se projeter trop loin. On va aller à la rentrée au mois de septembre. J'imagine qu'il y a des projets pour cette rentrée et il y a de la bande dessinée pour en parler un petit peu avec un troisième tome.
3: Exactement. Donc, pendant le confinement, j'ai imaginé de pouvoir mettre à disposition du public qui vient nous visiter ici à Rimont d'un document qui était destiné au grand public pas trop scientifique comme je veux comme <rire> le dire donc quelque chose d'accessible et donc on a réfléchi notamment avec Mathieu Lavallée qui est un, un, un professeur d'histoire géo qui est notre euh, référent éducatif à Somme Patrimoine sur euh, la façon de quel, quel médium utiliser et donc la bande dessinée est arrivée assez naturellement donc moi j'avais imaginé euh, ce, ce petit garçon un petit peu lunaire euh, et qui est narcoleptique euh, et qui euh, lorsqu'il s'endort et eh ben voyage dans le temps à l'endroit où il s'endort c'était le pire de, de départ, que Mathieu Lavadé a su maintenant faire bien évoluer. Donc, le premier tome, Agar et le mystère des coupeurs de tête de Rimmon. Alors, il faut savoir que c'est un projet qui est financé par le conseil départemental de la Somme, offert à tous les élèves entrant en sixième en à la rentrée de septembre. Ça, c'était le premier tome en, 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 en rentrée 2020. L'année dernière, on a, on a sorti panique au paléolithique parce que bien souvent on oublie que le territoire du département de la Somme est très très riche en préhistoire, c'est-à-dire Jacques Boucher de Perte qui est l'inventeur de la discipline, mmh. les fouilles de caours ou euh, un site de 125 000 ans avec euh, de la faune, enfin c'est un site extrêmement incroyable et puis le site de Renancourt, c'est fabrication de, de petites Vénus qui pourraient devenir un petit peu même l'emblème du département de la Somme. Et le troisième tome va eh euh, bah, être consacré à sa à la rencontre de, de la médiation culturelle, mais aussi le voyage dans le temps au néolithique. C'est-à-dire que le néolithique, hein, c'est la fin de la préhistoire. C'est à partir de ce moment-là où les hommes vont commencer à, à poser leurs valises. Ils sont plus des chasseurs-cueilleurs. Ils vont construire des maisons, cultiver la terre, élever les animaux, créer des richesses, créer l'envie, créer la jalousie. Créer la guerre, et c'est notre société moderne qui commence avec le néolithique, donc c'est de ça dont on va parler, et puis la rencontre avec Jules César, parce que peu de Samariens le savent, c'est que l'opidum de la chaussée en cours qui se trouve au-dessus du parc de saint a été occupé par des troupes césariennes durant l'hiver 54 avant Jésus-Christ.
0: Donc ça, ce sera dans les cartables. Son projet pour la rentrée, à la rentrée. Pour <rire> le cartable, du coup. Vous avez des rêves, des rêves en cours, des rêves peut-être jamais réalisés
1: Des rêves irréalisables ouais. <rire>
3: <rire> oui, j'aimerais pouvoir remonter le temps. Ah. Ça, c'est vraiment intéressant pour voir... Euh, Aller voir au moment où Au moment où, voilà, de remonter sur un site que j'ai fouillé, de voir euh, les interprétations que j'ai pu proposer. Est-ce qu'elles collent bien ou est-ce qu'on est complètement à côté de la plaque et je pense surtout à une bande dessinée qui est sortie il y a quelques années par des, par des anglais où euh, c'était justement pour essayer d'avoir ce rapport à la modestie qu'on doit avoir en archéologie et donc là c'était l'histoire d'archéologues de l'an 3000 qui fouillaient euh, sur un parking de supermarché et ils pensaient qu'ils étaient aux portes d'un temple et ils pénètrent dans, euh, dans un sous-sol où ils sont dans une petite salle et en fait on comprend que c'est le veilleur de nuit qui était là avec une télécommande et puis une canette de bière à la main et euh, ces archéologues entrent dans la salle du trône et en fait ils sont dans les toilettes <rire> et il prend la, cuvette des to... la, la lunette des toilettes il la met autour de son cou en pensant que c'est le, le collier de cérémonie
1: c'est une crainte ça pour vous dans l'interprétation que vous faites de,
3: de, des découvertes des choses contre... est-ce que vous avez peur, peur... d'être vraiment totalement à côté de la plaque pas une crainte mais ça fait partie quand même du cheminement de pensée d'un archéologue c'est à dire qu'il faut jamais 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 interpréter avant d'avoir observé les faits est on est plutôt dans le factuel au départ Ensuite, on va essayer de, de contextualiser la découverte et, et enfin, in fine, d'essayer de pouvoir proposer une interprétation. Et c'est à ce moment-là où il peut y avoir, effectivement, on peut, on peut avoir des ratages, des gros ratages. Et ça serait, non, ça serait intéressant de voir et, et puis pourquoi pas ici voir la région, c'est toute cette... Multitude de couches néandertales ici, il y a 200 000 ans, des, des mammouths gambadés ici, juste à côté de nous. César est passé, enfin voilà, enfin toutes ces pages d'histoire, j'aimerais les rencontrer un jour, ça c'est mon rêve.
0: Si vous aviez une baguette magique, Gilles, qui vous permettrait de faire n'importe quoi, que ce soit vous pour Vous en avez vous. Une, on vous la
3: donne cette baguette. De faire revenir mes parents, voilà. Parce que bah, c'est la base, hein, c'est euh, euh, les parents, il n'y a rien de plus sacré. quoi.
0: On passe un week-end avec Gilles Prilot sur France Bleu Picardie. Il est archéologue, directeur du centre de recherche de Ribbon sur Ancre, centre archéologique où nous sommes en ce moment. Et on vous y emmène aussi avec nous jusqu'à midi sur France Bleu Picardie. Ils
4: sont picards et fiers de l'être. Un week-end avec votre émission entre 11h et midi sur France Bleu Picardie.
2: Ciao vela, ciao vela, ciao ciao ciao, una mattina mi sono alzato e ho trovato l'imbasor, un partigiano, portami via. O vela, ciao, bella ciao, vela, ciao ciao ciao, o partigiano, portami via che mi sento Villano, vela, chauvela, la' ciao, ciao, Ciao bella, ciao bella, ciao, ciao, ciao bella oh, genti que passeranno mi diranno che bel fiore questo fiore è, il fior, è il partigiano oh, bela, ciao bella ciao bella ciao 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 questo è, il fior, è il partigiano morto per la libertà
4: Des rencontres et du sourire. Un week-end avec... Un week-end avec... 11h midi sur France Bleu Picardie. Chloé Bidet et Fabien Le Cloirec.
6: Chaque jour, cet été, dès 9h, commencez la journée avec Radio Quiz sur France
0: Bleu Picardie. Quatre candidats s'affrontent autour d'un quiz de culture générale et d'un blind test. Faites le meilleur score et gagnez les plus beaux cadeaux des cartes cadeaux, des cartes carburant. Des passes famille pour les parcs d'attractions et de loisirs de la région. Des places de ciné, de concerts, de spectacles. Tout cet été, 9h-10h sur France Bleu Picardie. Du lundi au dimanche, relevez en famille le défi Radio Quiz.
5: France
6: Bleu. Cet été, pour continuer à être protégé du Covid-19, une deuxième dose de rappel est recommandée dès 60 ans et pour les personnes immunodéprimées. N'attendez pas, prenez rendez-vous dès maintenant chez un pharmacien, médecin ou infirmier. Ensemble, restons prudents. Ceci est un message de l'Agence régionale de Santé de france
4: La radiophile goutte de l'été, c'est France Bleu Picardie. l'été avec France Bleu Picardie.
0: Un week-end avec c'est tous les dimanches sur France Bleu Picardie on vous amène à la rencontre des différentes personnalités de notre région, on en apprend un petit peu plus sur ces personnalités, sur leurs souvenirs. Aujourd'hui, on est au centre archéologique de Ribemont sur Ancre avec un archéologue qui est avec nous, c'est Gilles Prilot
1: c'est les vacances. Et Gilles, bah, vous allez nous emmener quelque part où vous avez envie. On peut venir ici, par exemple, à rimont sur ancre Mais on va aller se balader ailleurs. C'est un peu votre carte postale. Hein, un lieu à voir, à découvrir. Un ville, un village, un monument que vous avez envie de, de mettre à l'honneur. Vous nous emmenez où
3: Alors, il y, y a un endroit qui est très spécifique. Euh, pas loin d'ici, d'ailleurs. On est à, à peine 15 minutes de, de Rimont. C'est le, le trou de mine de la Boisselle. Ça nous fait remonter le temps à la, à la Grande Guerre. Mmh. Alors, à la Grande Guerre, il y a, vous le savez, beaucoup de sites, Villers-Bretonneux, des mémoriaux qui sont très, très bien faits euh, et qui sont là et qui rappellent cette page tragique. Mais quand vous êtes à la Boisselle, donc on est entre Albert et, et posière vous avez ce, ce trou de mine qui est gigantesque, qui fait à peu près 100 mètres de diamètre, une trentaine de mètres de profondeur, et qui va lancer euh, l'assaut, de la bataille de la Somme, qui, je le rappelle, fera un million de morts. Hein, quand vous voyez un petit peu les, les conflits actuels, euh, imaginez un million de morts, ce que ça peut représenter. C'est complètement surprenant de voir le, le nombre de personnes qui, qui viennent visiter. Alors, hors Covid, on est entre 200 et 300 000 personnes qui viennent visiter ce, ce cratère, essentiellement des anglo-saxons, très très important pour eux. Mais il faut vraiment se trouver ce, au pied de ce cratère pour euh, imaginer et, et, et comprendre la, la violence de ce conflit. Pour moi, euh, je trouve qu'il résume beaucoup de choses. On se prend cratère.
0: une claque quand même, quand on le voit pour la première fois. Ah
3: oui, on se prend vraiment une claque, je suis d'accord avec vous. C'est gratuit, c'est est en pleine campagne, c'est un passionné, hein, c'est un Britannique qui a acheté cette parcelle pour éviter qu'on rebouche ce, mmh. ce cratère et qui en fait un lieu mémoriel qui est vraiment très, très différent de ce qu'on peut voir dans, dans, dans ces autres sites analogues.
0: On va passer à un tout autre sujet. Quel lien est-ce que vous avez avec les réseaux sociaux Est-ce que vous êtes connecté, Gilles
3: oh, Mes enfants diraient que... Papa, tu sais, Facebook, c'est vraiment pour les vieux. <rire> <rire> Donc, effectivement, je n'ai pas passé, les, je n'ai passé que l'étape Facebook, déjà pas mal. dont je me sers uniquement comme, je veux dire, comme plateforme professionnelle, c'est-à-dire que je publie toute l'activité, mes activités, je, je, je déteste les gens qui euh, photographient euh, ce qu'ils ont mangé le midi. Ouais, en un faisant, petit c'est grave Gravlax, même ça, même ça ne <rire> pas plaisir. Je ne le publierai pas. Voilà. Après, je, chacun fait comme il veut, mais donc moi, je ne m'en bon, sers pas comme... Euh, plateforme personnelle, mais mmh. vraiment plutôt pour échanger avec des collègues et c'est plutôt bien fait. Et c'est vrai que dans Instagram, Twitter, je, je suis vraiment pas dans le coup et je, je m'en veux un peu parce que je sais que c'est des, on, on a des, une visibilité avec ces réseaux qui est juste incroyable. Mais à Somme Patrimoine, on a une community manager qui fait ça bien mieux que moi, donc tout va bien. Un pas d'utilisation
0: personnelle.
1: <rire> à l'heure de l'apéritif, vous nous emmenez au restaurant. Est-ce que vous avez un, un resto, un coup? Un coin, un coin coup de cœur pour aller manger
3: Alors, alors pour l'apéro, mais pas que, ah. euh, je vous conseille une destination qui est vraiment super sympa. Alors, on n'est pas dans la... C'est pas du tout péjoratif, hein, dans, dans la haute gastronomie, parce que je ne me sens pas forcément très à l'aise, moi, dans des restaurants mmh. où il y, a, euh, il y a quatre plats où euh, des gens, dès que vous avez pris un morceau de pain, on vient vous, vous essuyer vos miettes. <rire> il, y a, il y a quelque chose, un petit peu une relation presque servile, je trouve, qui me gêne un petit peu dans les très très grands restaurants. Mais bon, chacun fait comme il veut. Non, il y a un petit restaurant euh, très très chouette qui s'appelle La Payotte à Quyn. Vous avez les pieds dans le sable. Vous avez l'impression d'être dans un autre pays. On y mange très, très bien. On est accueilli très, très bien. Il faut réserver, hein, je peux vous le dire, parce que c'est compliqué d'avoir... <rire> Surtout là pendant l'été, oui. Ah oui, mais je vous conseille cette adresse. La Payotte à Quimplage, c'est extraordinaire.
0: On parlait des, des vacances. On va remonter dans, dans vos souvenirs musicaux. Quelle est la chanson que vous avez choisi d'écouter
3: alors, c'est une chanson qui ra, qui est très importante pour moi et parce qu'elle est aussi dans une sorte d'actualité. C'est La Mama euh, de, de Charles, Charles d'Amour que mon père écoutait très souvent. Mon père est orphelin. Il a été abandonné à la naissance au pied d'un hôpital à la Bassée. Et il disait toujours quand on était gamin, vous n'avez qu'une mère donc euh, soignez-la. Et c'était drôle de, de sa part en tout cas. Et ma mère, et je, cette chanson est aussi pour ma mère qui est morte en 2019 et J'en parle sans aucune tristesse, parce que ma mère est morte à 93 ans, en bonne santé. Elle faisait encore un petit peu de jardin, elle plantait ses tomates, son persil, elle allait ramasser des noisettes pour les petits-enfants. Et elle est morte tranquillement. Elle est morte assise sur son canapé, avec son chien sur les genoux, en regardant Michel Drucker un dimanche après-midi. Vous voyez un petit peu Donc ce qui est, ce qui est super, c'est qu'au moment de ses, ses, son enterrement, on était toute la famille là. Le fait qu'elle soit partie en paix, tranquillement, sans souffrir, eh ben on était, euh, j'oserais dire, j'ai honte de presque de le dire, mais presque en fait C'est-à-dire que c'est les petits enfants qui ont pris la parole. On a mis, on avait ramené de la musique. On a, on lui a mis du, son, tout ce qu'elle écoutait, Jodassin, les petits pains au chocolat, et, mmh. etc et c'est de loin les, les funérailles les plus agréables que j'ai eues c'est celle de ma mère donc cette chanson La Maman ouais, ça, 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 me ça me met les poils comme on dit parce que ça rappelle cette, mes souvenirs de jeunesse et puis c'est un petit clin d'œil à ma mère Thérèse que, que j'aime profondément
8: Ils sont venus, ils sont tous là Dès qu'ils ont entendu ce cri Elle va mourir La Maman Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras Tous les enfants jouent en silence, autour du lit sur le carreau Mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à... Chauffe de baiser, on lui remonte ses oreillers. Elle va mourir là, maman. Sainte Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place. Bien sûr, vous lui tendez les bras en lui chantant Ave Maria. Ave Maria. Souvenir autour de toi, toi, la maman, qui a tant de larmes et de sourire à travers toi, toi, la maman. Et tous les amants ont eu si chaud sur les chemins de grand soleil, elle va mourir là. Le vin nouveau, le bon vin de la bonne treille Tandis que Santa se pêle-mêle sur les bancs, foulards et chapeaux C'est drôle, on ne se sent pas triste Près du grand lit de l'affection Il y a même un oncle guitariste Qui joue en faisant attention Femme se souvenant, des chansons tristes veillées, elle va mourir. La, la, la. Tout doucement, les yeux fermés, chante comme mon berce à enfant après une bonne journée, pour qu'il sourit transcendamment. En de sourire autour de toi, toi, la maman, tant de l'âme et de sourire à travers toi, toi, la maman, que jamais, jamais.
0: Charles Navour, La Mama sur France Bleu Picardie, le choix musical souvenir de Gilles Prilot. Notre invité, il est archéologue et nous accueille à ribemont sur ancre au centre archéologique. On passe un week-end avec.
4: Un week-end avec. Un week-end avec. 11h30 sur France Bleu Picardie. Chloé Bidet et Fabien Lecloirec.
1: Et c'est fou comme un week-end peut passer vite puisqu'on arrive déjà à la fin de cette émission, à la fin de ce week-end, Gilles Prélo. Et on termine cette émission avec notre remise en question. Et une première
3: question que l'on vous pose, c'est la question qu'on ne vous a jamais posée. Alors c'est une question qui, qui pourrait se construire comme un sujet de réflexion. Est-ce qu'un archéologue peut être croyant Est-ce que maintenant, face à l'obscurantisme religieux où on, on transforme... La vérité historique. Hein. Je rappelle que le créationnisme remet en cause complètement euh, l'évolution, euh, les théories de Darwin, etc. etc. L'archéologie a des, des preuves euh, formelles sur un certain nombre de choses. Et, et voilà. Donc, cette relation à la religion, pour moi, c'est plutôt un, ouais, un questionnement. On, a, on ne la jamais. Mais j'aimerais bien en débattre.
1: Et vous en avez la réponse ou pas du tout à cette question
3: Ouais, c'est <rire> un sujet complexe. On repassera un week-end avec pour répondre à cette question. Oui, c'est ça. Hein, c'est un sujet complexe. Ça, ouais. Mais <rire> j'aimerais en... vraiment en parler avec, mais avec, plusieurs, avec plusieurs points de vue. Ouais. Ça, 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 ça m'intéresserait beaucoup intellectuellement.
0: C'est quoi la question qu'on vous pose tout le temps
3: oh. C'est toujours lié à Indiana Jones. <rire> On l'a fait hier. <rire> Et c'est toujours, euh, voilà, l'archéologie, les trésors, euh, de l'or, etc. Bah, vous savez, en, en plus de 30 ans euh, d'archéologie, mm -hmm. il m'est arrivé, euh, en tout cas au sein des équipes que j'ai pu diriger, de trouver euh, deux fois des objets en or. Donc vous voyez, euh, il <rire> faut remuer des mètres cubes de terre. Non, le vrai trésor est, est ailleurs. Mais c'est cette, cette image d'épinal, euh, qui associe toujours l'archéologue avec l'aventure et l'aventurier, mmh. alors que bah, quand vous êtes euh, dans le département de la Somme, que vous devez pousser <rire> des brouettes quand il pleut, <rire> avec, moins que la, euh, avec la boue, ouais. c'est un peu moins glamour. C'est un peu autre chose, ouais, effectivement. Est-ce qu'il y a une question taboue
1: Est-ce que vous avez euh, une question taboue qu'on vous a posée, qu'on ne vous a jamais posée, qu ne, que vous n'aimeriez pas qu'on vous pose
3: en tant que professionnel, en tout cas, en travaillant pour des collectivités ou des établissements publics par le passé, comme ici Somme Patrimoine, mais avant pour l'INRAP, toutes les questions qui sont liées à, à mes opinions politiques, pour moi c'est quelque chose de tabou, c'est-à-dire mmh. que je considère que je n'ai pas à les exprimer, et on pas là, je n'ai pas à les exprimer, elles sont tout à fait personnelles. Donc euh, c'est le sujet le plus tabou pour moi, et auquel je ne répondrai jamais, c'est bien ça.
0: Une question à nous poser peut-être
3: je sais pas si vous vous souvenez... Euh... On peut se
1: faire piéger, nous. À, à oui, bah oui laisser... bah c'est là, là où on stresse,
0: oui, finalement, à, nous. À mais...
3: euh, <rire> un, un tube des années euh, 80, c'était Vidéo Kill the Radio ouais. Star. Ouais. Donc voilà, c'est d'avoir un petit peu votre avis par rapport à ça. Est-ce que... Euh... Est-ce que les, ces, ces grandes stars de la radio euh, d'antan ont été véritablement tuées par la vidéo ou pas Est-ce que la radio, maintenant, une véritable, toujours une véritable existence un enfin, voilà, C'est peut-être dans cette direction-là que en ah, tout oui, cas. <rire>
0: Maintenant qu'on est filmé le matin euh, sur France 3, <rire> sur ouais. France 3 en bon, plus. On, on espère quelque chose. il y a
1: toujours un attachement, si on peut parler nous de la radio du coup, puisqu'on se passe à la place de V maintenant, il y a toujours un attachement de, de, des auditeurs à, à la radio, à ce média à la relation que, que les auditeurs ont avec, euh, avec la radio. Parce que la radio, c'est pas la grosse télé qui est dans le salon, ça peut être juste un tout petit poste qui est, qui est là dans la cuisine, mmh. qui est là dans la salle de bain, qu'on allume machinalement, en plus qu'on ne se pose pas la question. C'est pas la même démarche qu'avec une télé, ou qu'avec euh, Internet, ces réseaux sociaux et tout ça.
3: Je suis tout à fait d'accord. La démarche mais... reste différente encore ouais. aujourd'hui. Et moi, j'associe toujours... Ça dure. La radio, j'associe toujours, moi, la littérature. C'est-à-dire que quand on lit un livre, on en parlait euh, hier, on imagine, euh, on imagine les personnages. Quand on écoute quelqu'un à la radio qui vous raconte une histoire et qui vous amène dans un sujet, eh ben, on imagine aussi, on, on le suit dans son, dans son, dans son parcours. Alors que la télévision, pour moi, c'est quand même quelque chose de très, Consommateur. On regarde les choses et on nous demande, j'ai l'impression, de ne pas avoir à réfléchir quand on regarde la télévision, moins en tout cas. Mais alors que la radio, ça suscite un petit peu cet imaginaire que j'apprécie particulièrement. Absolument. Je suis d'accord avec vous, j'aime bien bricoler en écoutant la radio. On... ça, ça, doit ah oui. ça grand que, que la, la télé, su...
0: on est figé devant finalement la radio pour faire autre chose en même temps. Et en même temps, ouais. on écoute et on imagine des choses et, et ça permet d'être transporté. Il y a un petit côté un peu plus mystérieux, j'aime bien.
1: La petite dernière avant de se quitter, Gilles une question au hasard. Il y a une petite quinzaine de questions qui sont
3: euh, écrites. Je Et... vais ah, la bien. piocher. D'accord. À vous de la lire. Je pioche. Et à vous d'y répondre surtout. Mon Dieu. La dernière application installée... <rire> Alors ah, sur votre je... smartphone. Sur mon smartphone, euh, c'est pas le test anti-Covid, je vous rassure. Oh, ça fait bien longtemps qu'on l'a installé. Il y a bien longtemps. Non, non, c'est une, une application. Euh, là, j'ai réservé un billet d'avion pour aller voir, euh, pour aller voir mon fils euh, à Toulouse. Et donc, il y a une petite application euh, Opodo je crois, quelque chose comme ça, qui vous permet donc de, de suivre votre réservation, pour récupérer le billet. Euh, et récupérer et le, billet euh, le QR code. Le QR billet. code de pas, Question de, pratique. De pain. Donc de ne pas polluer, etc. etc. Donc c'est la dernière application qui date de quelques jours. Eh
1: ben, très bien alors, merci en tout <rire> merci. cas Gilles.
3: C'était un vrai plaisir. Merci. merci
0: de nous avoir accueillis dans ce lieu qu'on a été ravis de, de découvrir et de redécouvrir, ce centre archéologique de Raybon-sur-Ancre. On peut y venir pendant l'été
3: alors, on, les, les scolaires peuvent venir sur réservation avec des médiateurs qui vont les accueillir. Et surtout, il y a un bel événement euh, au mois de septembre pendant les journées du patrimoine. On va ouvrir nos portes et on va faire découvrir euh, gratuitement, bien entendu, euh, nos équipements au public euh, samarien et autres, euh, à tous les habitants qui le souhaitent.
0: Merci encore, Gilles Prilot, d'avoir été Gilles. avec nous et d'avoir passé un week-end avec nous sur France Bleu Picardie. À très vite.
4: Merci beaucoup. 11h midi, un week-end avec sur France Bleu Picardie, Chloé Bidet et Fabien Lecloirec.
0: Et avant de retrouver Lisa Penalver pour l'info, coup d'œil sur la météo des plages. Tout de suite avec cette indication de 17 degrés.